0: 16 czerwca wtorek. To podsumowanie dnia w FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to taniej za gaz, sejmowe zaskoczenie z kapłanem w roli głównej, Chińczycy trzymają się mocno za bary z hindusami. Zacząłem poniedziałkowy podcast od informacji o zwycięstwie Polski z Rosją w pojedynku o gaz i w nawiązaniu do głośnej zagranizowanej powieści Doroty Masłowskiej opisywałem to jako gazową wojnę polsko-ruską pod triumfującą flagą biało-czerwoną. No i już mamy efekty, konkrety, wymierne korzyści. Będą niższe rachunki za gaz od prawie 5 do nawet 7%. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził właśnie nowe taryfy polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM ustalił kiedy te nowe taryfy wejdą w życie.
1: Już za dwa tygodnie, czyli od 1 lipca obniżka będzie zauważalna, a jest między innymi efektem wygrania przez PGNiG sporu z Gazpromem przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Rosjanie ten spór przegrali i musieli przestać zawyżać Polsce ceny gazu. A jaki skutek ma to dla nas? No widzimy to właśnie w tej obniżce. Jeżeli na przykład mamy gaz w kuchence, to rachunki spadną nam o niecałe 5%, czyli średnio rachunek będzie niższy o złotówkę. Dla osób, które także gazem ogrzewają wodę, obniżka wyniesie ponad 6,5%, czyli przeciętnie to będzie jakieś 6,5 zł miesięcznie. Najwięcej zaoszczędzą osoby ogrzewające gazem cały dom. Dla nich obniżka wyniesie nieco ponad 7%, czyli zaoszczędzą około 20 zł miesięcznie. Z
0: Krzysztofem spotkamy się ponownie w podsumowaniu dnia. Przekażę w podcaście istotne wieści. Na temat Łagodzenia pandemicznych obostrzeń, a teraz spora sejmowa sensacja. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, kandydatem na członka Państwowej Komisji spraw Pedofilii. Duchowny został zgłoszony przez posłów PSL, KUKIS-15 i Konfederacji. Znany jest z działalności w opozycji antykomunistycznej w latach 80., i nieprzejednanego stanowiska w sprawie lustracji w kościele i molestowania nieletnich. Nasi internauci mogą czytać jego blogowe wpisy na rmf24.pl. Zdaniem naszego dziennikarza Tomasza Skorego, ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski może być problemem dla Prawa i Sprawiedliwości. Z jakiego powodu?
2: Po pierwsze dlatego, że jego zaangażowania i stanowczości nikt nie może kwestionować. W najbliższym czasie Senat ma wybrać jednego, a Sejm trzech członków komisji. Opozycja podejrzewa, że PiS chce wykorzystać przewagę głosów i obsadzić wszystkie trzy miejsca należące do Sejmu. Posłom PiSu jednak bardzo ciężko będzie głosować przeciwko kandydatowi Ludowców. Ten zaś zapowiada...
1: Jeżeli bym został członkiem, zająłbym się sprawą pedofilii, w Kościele, bo to środowisko doskonale znam i wiem, jakie są mechanizmy i jakie są patologie i myślę, że to byłoby tylko dla dobra Kościoła, żeby jak najszybciej te sprawy oczyścić.
2: To jednak nie odpowiada raczej związanym z hierarchami Kościoła polityką PiSu. Ksiądz isakowicz Zaleski wie o tym i szanse na wybór daje sobie minimalne. Zdominowanie Komisji przez jedną partię już dziś jednak uznaje za blokowanie jej prac.
0: A kogo jeszcze zgłoszono?
2: W Sejmie według moich informacji kandydatem koalicji obywatelskiej będzie zajmujący się nauczaniem osób z zaburzeniami zachowania profesor Marek Konopczyński. Lewica zgłosiła kandydaturę mecenas Moniki Budźko, adwokata wielokrotnie reprezentującego ofiary pedofili, a w Senacie największe szanse na wybór ma sędzia w stanie spoczynku profesor Agnieszka Rękas.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie ujawniło jeszcze swoich kandydatów na członków Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Z całą rozmową Tomasza Skorygo z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim możecie się zapoznać na rmf24.pl. Znajdziecie tam komentarz do najnowszego ostrego sporu w polskim kościele, wymianie listów pomiędzy biskupem Edwardem Janiakiem a prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Zapoznajcie się z artykułem na ten temat. Szczegółowo opisujemy tę korespondencję, zdaniem księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, bezprecedensową w naszym kościele. Mężczyzna podpalił się we wtorek przed Sejmem. 48-latek z oparzeniami trafił do szpitala na szeserów. Wcześniej ugasili go policjanci z pobliskiego patrolu i przechodnie. Nasz reporter Krzysztof Zasada rozmawiał ze świadkiem tego zdarzenia.
2: Wziąłem bańkę wody, a drugi kolega to wziął bańkę wody 5-litrowych i poleciliśmy tam wybiegać za samochodu Patrzę, człowiek leży, już policja przy nim jest. Niecałe po dwa metry od niego ognisko się pali. Zaczęliśmy to z kolegą gasić, ale to benzyna, to nie dało rady, nie? Nie zdążyłem jeszcze usłyszeć, że ten policjanci się go pytali, co pan robi, dlaczego pan to robi, to bym odpowiedział, że w tym kraju nie ma sprawiedliwości. I powiedział to im dwukrotnie. Akcja ile trwała? 15 minut. Nie zdążył na szczęście tego do końca zrobić. Poparzył sobie tylko kratkę. Pierwszą miał wypaloną dziurę w bluzie. Był świadomy. Po jakieś tam, nie wiem, 5, może 8 minutach przejechała karetka.
0: Więcej o próbie samospalenia przed Sejmem przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. Na kolejne luzowanie ograniczeń koronawirusowych trzeba będzie poczekać, co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Na razie rząd mówi o odmrażaniu stop, ustalili dziennikarze RMF FM. Krzysztof Brenda, ponownie w podcaście. Jaki jest powód tej ostrożności?
1: O, dlatego, że rząd chce zobaczyć, jakie skutki przyniosło otwarcie granic, czy nie spowodowało to pojawienie się nowych ognisk koronawirusa. Po drugie, rząd chce poczekać kilka dni na to, żeby zobaczyć, czy niedawny długi weekend nie zwiększył liczby zachorowań. Polacy przecież masowo ruszyli na wypoczynek, jak gdyby nigdy nic. Świadczą o tym na przykład dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pokazujące, że ruch osobowy na drogach był tylko o 6% niższy od zeszłorocznego. Do tego na plażach, w parkach, w barach mało kto miał maseczkę, więc ryzyko rozprzestrzenienia koronawirusa jest spore. Rząd chce poczekać na konkretne dane. Jeżeli będą dobre, to m.in. poluzowane mogą zostać limity osób w komunikacji miejskiej oraz limity dzieci w żłobkach i
0: przedszkolach. Nie zostanie zamknięta żadna z 12 kopalń, które teraz funkcjonują w trybie postojowym w związku z epidemią koronawirusa. Zadeklarował to w RMF FM wicepremier Jacek Sasin w poradnej rozmowie z Robertem Mazurkiem.
1: Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Czy wszystkie z 12 kopalń, które zostały zamknięte wrócą do pracy w takim samym wymiarze, jakim pracowały tak, wcześniej? Bez tak, bezwzględnie tak. I żadna z nich nie zostanie zamknięta? Nie zostanie. To jest jednoznaczna deklaracja. Tylko, tylko no bo teraz nie zostanie, no bo ja nie mogę mówić, co będzie za lat ileś.
0: Kiedy słuchałem tej wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina, to przypomniało mi się zdanie z mojej dziecięcej lektury. Zima muminków. Wszystko jest bardzo niepewne i to właśnie mnie uspokaja. Tak można by streścić deklarację wicepremiera Jacka Sasina. Z ministrem aktywów państwowych rozmawiał Robert Mazurek. Zobaczcie całość, bo warto, zwłaszcza część internetową. Bardzo zabawna jest anegdota z Leninem oraz dyskusja geograficzna. Uśmiejecie się, zaręczam. A teraz już Śląsk, kopalnie i koronawirus na poważnie. Liczba potwierdzonych zakażeń na Śląsku ma spadać. Wyniki na dotychczasowym poziomie, jak twierdzi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, mają się utrzymywać mniej więcej do końca tygodnia. Potem liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w całym kraju będzie już spadać, według wiceszefa resortu zdrowia.
2: Nie mamy niepokojących informacji, nie mamy informacji o tym, żeby były miejsca, w których powinniśmy dokonywać jakichś intensywniejszych działań, czy to ze strony ministerstwa, czy to ze strony inspekcji sanitarnej.
0: Zmieniającą się ciągle liczbę zarażonych możecie śledzić w naszym specjalnym innym raporcie na RMF-24.pl. A co jeszcze zapowiada podwładny ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego? Wiceminister Janusz Cieszyński podkreśla: Nie ma żadnych planów, aby w jakimkolwiek województwie przywracać dotychczasowe obostrzenia sanitarne. Nie ma też powodów, by specjalnie zgłaszać jakieś uwagi do Państwowej Komisji Wyborczej przed zbliżającym się prezydenckim głosowaniem. Do wyboru głowy państwa 28 czerwca. Za chwilę wrócimy, ale wcześniej koronawirusowy komentarz na ten temat w naszym kraju, a zaraz po nim sensacyjne, pandemiczne wieści z Rosji. Oto wyborcze pytanie, które padło w popołudniowej rozmowie Marcina Zaborskiego w RMF FM. Bardzo konkretne. Niecałe dwa tygodnie pójdziemy głosować w wyborach prezydenckich. Powinniśmy ze sobą zabrać własny długopis. Zdecydowanie akurat byłoby to
1: najwygodniejsze, nie, bo nie liczyłbym na, na to, żeby od, ktoś odkażał akurat długopis, który będziemy skreślać stosowne nazwiska.
0: Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski nieustająco z nami. Panie profesorze, dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia, 407 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, ponad połowa na Śląsku. Znów na Śląsku. Kto jest winny temu, co się na Śląsku dzieje?
1: Tak naprawdę, jeżeli kogokolwiek można winić, to tylko i wyłącznie nas wszystkich. Jeżeli akurat jesteśmy ludźmi, którzy nie przestrzegają zasad kwarantanny, nie noszą maseczek, nie przestrzegają zasad higieny i tego dystansu społecznego, to trudno tutaj się dziwić, że wirus znajduje dogodne warunki do szerzenia się w społeczeństwie.
0: Cały wywiad Marcina Zaborskiego jest na rmf24.pl. Przypomnę, że podcast zatytułowany Popołudniowa rozmowa w RMF FM czeka na Wasze uszy na RMF ON. Pewnie czekać już na tę pandemiczną sensację z Rosji. Oto i ona. W Rosji badania kliniczne szczepionki przeciwko COVID-19 wchodzą w decydującą fazę. Zaszczepiona zostanie pierwsza grupa ochotników, donosi z Moskwy nasz korespondent Przemysław Marzec. Do badań przyłączył się resort obrony i to właśnie z armią związana jest pierwsza grupa ochotników. To między innymi wykładowcy wojskowych uczelni. Zdecydowałem się świadomie, wiem, że nic się nie stanie. Kiedy badali szczepionkę przeciwko eboli, to była niewiadoma. Dla mnie to była Nad tą szczepionką pracują specjaliści z centrum Gamalei, którzy wcześniej wypróbowali ją na sobie, co wzbudziło kontrowersję. W Rosji, niezależnie od nich, nad szczepionką przeciwko koronawirusowi pracuje kilka innych ośrodków. Wtorek to był ostatni dzień na zgłoszenie chęci do głosowania korespondencyjnego. Aneta Łuczkowska sprawdziła, jak to się odbywało w Szczecinie.
3: Druk pobrany, głosowanie, widzę, korespondencyjne. Ostatni dzień na to jest. No wiem. Dlaczego korespondencyjne?
2: No bo nigdzie nie jestem zameldowany. I dlatego zobaczę, czy mi darzy.
3: Chce pan zagłosować? No trzeba. Duża kolejka dzisiaj? Nie pani, teraz się wrzuca. Ja w ogóle nie stałam w kolejce. Wziąłem wniosek, idę, wrzucam do skrzynki i koniec.
0: Ogromna była mobilizacja Polonii w Holandii i Belgii. W obu krajach odnotowano rekordowe liczby rejestracji na wybory prezydenckie. Tam na głowę polskiego państwa można głosować wyłącznie korespondencyjnie. Przypomina nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. W
3: Holandii zarejestrowało się ponad 17 tysięcy Polaków, co plasuje ten mały kraj na piątym miejscu pod względem liczby zgłoszeń za granicy. W Belgii chce głosować ponad 10 tysięcy osób, czyli o połowę więcej niż 5 lat temu. W obu krajach działały polonijne sztaby pomocy z numerem telefonu pod którym można było dzwonić, by dowiedzieć się na temat procedury rejestracji. W polskich sklepach rozdawano ulotki z apelem o wzięcie udziału w wyborach. Polacy w krajach Benelux obawiają się jednak, że będzie mało czasu na odesłanie karty wyborczej. Narzekają także na zmniejszenie liczby lokali wyborczych.
0: Na rok więzienia Gdański Sąd Rejonowy skazał Bartłomieja W., wnuka byłego prezydenta, oskarżonego o to, że w 2018 roku razem z dwoma znajomymi napadł w centrum Gdańska na turystę ze Szwecji. Mężczyźnie zarzucono też, że kilka dni później po napadzie na cudzoziemca wziął udział w pobiciu innej osoby. Bartłomiej W. jest synem Przemysława Wałęsy, który zmarł w styczniu 2017 roku. Okoliczności napadów opisujemy na rmf24.pl. Nasz zakopieński reporter śledzi bardzo trudną sytuację, w jakiej znalazło się małżeństwo przewodników i ratowników tatrzańskich. W parę wjechał młody kierowca. Jak dowiedział się Maciej Pałachicki, panią Ewelinę czeka operacja i kilkumiesięczna rehabilitacja, która wyłączy ją z możliwości podjęcia pracy. Dramat rozegrał się w niedzielę. Na prostym odcinku drogi wjechał w tych dwoje ludzi rozpędzony kierowca samochodu osobowego.
1: Na filmie nagranym przez jadące za nimi małżeństwo wygląda to tak, jakby osiemnastolatek specjalnie skręcił i uderzył rowerzystę. Pan Grzegorz przeleciał przez kierownicę i wpadł do rowu. Pani Ewelina uderzyła z impetem w tył gwałtownie hamującego samochodu i upadła na szosę. Jak się okazało, przy kolejnej wizycie lekarskiej czekają ją operacja uszkodzonego barku i wielomiesięczna rehabilitacja, która wyłączy ją na cały sezon letni z możliwości zarabiania jako przewodnik górski, a także pracy w pogotowiu tatrzańskim. Młody kierowca, który prawo jazdy miał od trzech miesięcy właśnie stracił. Za
0: to, co zrobił, zapewne. Odpowie przed sądem. Marnerka wojenna zneutralizowała poniemiecką niemiecką minę morską z okresu II wojny światowej, którą w marcu znaleziono nieopodal Mariny żeglarskiej w porcie w Gdyni. Akcja trwała kilka godzin, zakończyła się sukcesem, ale nie ubyło się bez niespodzianek. Wszystko śledził od samego początku Kuba Kauga.
1: Zaczęło się od podniesienia miny z dna, za pomocą specjalnych pontonów zrobili to nurkowie-minerzy. Ładunek pod wodą został przeholowany w miejsce planowanej detonacji kilka kilometrów od brzegu i ponownie opuszczony na dno. Później marynarze zajęli się płoszeniem ssaków morskich.
2: Będziemy wykorzystywać stacje hydrolokacyjne z naszych okrętów oraz niewielkie ładunki wybuchowe, które mają spłoszyć wszystkie ssaki wszystkie morświny, które żyją tutaj w zatoce Gdańskiej. Mówił mi komandor
1: podporucznik Grzegorz Lewandowski z flotyli obrony wybrzeża. Kolejnym krokiem miało być wypalenie ładunku wybuchowego miny, tak by zminimalizować jego siłę podczas detonacji i już na tym etapie doszło do wybuchu miny. Z brzegu widać było wysoki słup wody, po paru sekundach słychać było odgłos wybuchu. Cała operacja zakończyła się szybciej niż planowano. Dowodzi to tylko, że mina była niebezpieczna, a materiał wybuchowy pomimo upływu lat zachował swoje właściwości, mówił mi Grzegorz Lewandowski.
0: Znów mocno podminowana staje się sytuacja na Dalekim Wschodzie. Bardzo napięte są relacje pomiędzy obiema Koreami, a także pomiędzy Chinami a Indiami. Zacznijmy od pierwszego wymienionego przeze mnie konfliktu. Korea Północna wysadziła we wtorek w powietrze biuro łącznikowe z Koreą Południową w przygranicznym mieście Kaesong. W ostatnich tygodniach reżim w Pjongjangu niemal codziennie groził ukaraniem władz w Seulu za dopuszczanie do przesyłania przez granicę propagandowych ulotek krytycznych wobec komunistycznych władz Korei Północnej. Taki komunikat pojawił się w reżimowej telewizji. Nasz odpowiedni departament wdrożył środki polegające na całkowitym zniszczeniu wspólnego wiara łącznikowego Północ-Południe w strefie przemysłowej Kesson W związku z odcięciem wszystkich łączników komunikacyjnych między Północą a Południem. Zostało to przeprowadzone w odpowiedzi na gniewne reakcje naszej opinii publicznej. Ich powodem jest to, że te szumowiny, to znaczy uciekinierzy z Korei Północnej i ludzie z Korei Południowej, którzy przymykali no to oko, powinni zostać ukarani. O godzinie 14:50 16 czerwca biuro łącznikowe zostało doprowadzone do ruiny przez wybuch. Siły Kim Dzonguna dokonały eksplozji o godzinie 7:50 naszego czasu. Korea Północna wraca do stanu sprzed 2018 roku, sprzed czasu otwarcia i dialogu między Koreami z ostatnich dwóch lat. Analizuje w RMF FM Oskar Pietrewicz. Z ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiał Paweł Balinowski. Czy to zdarzenie może prowadzić do kolejnych poważniejszych incydentów? Nie jest to wykluczone, ale według Oskara Pietrewicza mamy tutaj do czynienia z przemyślaną eskalacją, w której chodzi nie tyle o maksymalne zaognienie konfliktu, co o sprawdzenie reakcji Korei Południowej przez reżim w Pjongjangu. Czy Korea
2: Południowa nad... Nadal będzie wyciągać rękę, bo po tych słowach z ostatnich dni, w pozytywnym Korea Południowa nadal mówi, że nadal jest otwarta na współpracę, mimo że Korea Północna wydaje się zupełnie nią
0: niezainteresowana. Mój rozmówca podkreśla, że poważniejsze prowokacje, na przykład ostrzelanie terenów przygranicznych przez Koreańczyków z północy są możliwe, ale raczej nie w najbliższym czasie. Na naszej stronie rmf24.pl mamy niesamowite zdjęcia. Uchwycony na nich moment wysadzenia biura łącznikowego. Sytuacja w Azji staje się groźna. Jeśli dołączyć do tego napięte do granic relacje Pekin-Deli, to cały świat powinien się bać. Przecież widmo zagłady atomowej wcale nie znikło. Od maja dochodzi do napięć militarnych między Chinami i Indiami, dwoma mocarstwami nuklearnymi. Trzech indyjskich żołnierzy zginęło w starciach z chińskimi siłami na spornej granicy indyjsko-chińskiej w Ladaku, poinformowała we wtorek Armia Indii. Redaktor naczelny chińskiej gazety The Global Times poinformował, że chińskie wojsko też poniosło straty. Początkowo rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych skomentował ten incydent w sposób lakoniczny i ogólnikowy, jak przystało na dyplomatę. Nie otrzymałem żadnych istotnych informacji o wspomnianym incydencie. Ostatnio Chiny i Indie utrzymują ścisłe kontakty. Komunikujemy się kanałami wojskowymi i dyplomatycznymi, aby załagodzić napięcia między naszymi krajami. W dalszej części swojej wypowiedzi rzecznik chińskiego resortu dyplomacji zaostrzył to. Chiny wydały pod adresem Indii poważne oświadczenia. Złożyliśmy na ich ręce protesty. Stanowczo domagamy się od Indii przestrzegania punktów porozumienia i rygorystycznego powstrzymania swoich żołnierzy. Nie mogą oni przekraczać linii granicznych. Nie wolno im wywoływać kłopotów. Nie powinni podejmować żadnych jednostronnych działań, które komplikowałyby sytuację na granicy. Chiny i Indie zgodziły się nadal rozwiązywać problem granic na drodze dialogu i konsultacji oraz podejmować wysiłki w celu złagodzenia napięć oraz utrzymania pokoju i stabilności na obszarze przygranicznym. Jak pisze AP, zarzewiem kryzysu była budowa dróg i pasów startowych dla samolotów w spornym regionie, infrastruktury konkurencyjnej dla flagowego chińskiego projektu Inicjatywy Pasa i Szlaku. Od 1 lipca port lotniczy w Łodzi wznawia loty do Londynu, Dublina i East Midlands. Środki bezpieczeństwa na lotnisku sprowadzają się do podstawowych zasad mierzenia temperatury, obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji i zachowania odpowiedniej odległości. Zakomunikował Artur Frey z łódzkiego lotniska. Na pokładzie statku powietrznego po pierwsze są filtry powietrza, po drugie statek powietrzny jest dezynfekowany, po trzecie
2: również nosimy Maseczki. Ograniczenie, które póki co wprowadził tylko polski rząd na świecie, to jest możliwość zakupu tylko 50% miejsc. W ubiegłym tygodniu wystosowaliśmy apel o to, żeby znieść to ograniczenie, dlatego że z punktu widzenia ekonomicznego, ekonomiki lotu, no niewielu przewoźników będzie chętnych latać w tą tak zwaną
1: szachownicę. Natomiast to i tak, to latanie w szachownicę, nie powoduje, że zachowujemy na pokładzie statku powietrznego social distance.
0: Zmniejsza się za to geographical distance, odległość geograficzna. Do pięknego bułgarskiego miasta nad Morzem Czarnym. Od 7 lipca z Łodzi będzie można także polecieć do Warny. We wtorek pierwsze samoloty z zagranicznymi turystami wylądowały w Grecji. To miłe być pierwszą osobą opuszczającą samolot i prawdopodobnie pierwszą z całej Unii Europejskiej, bo nasz lot był pierwszy już o 5 rano. Mówił turysta ze Stanów Zjednoczonych, który dotarł do Aten przez Francję. Wszyscy goście przybywający do Grecji z lotnisk tak zwanego wysokiego ryzyka są obowiązkowo badani na obecność koronawirusa. Pozostali tylko losowo, oby los wszystkim sprzyjał. Po losowaniu Słowenia, Holandia i Turcja będą rywalami polskich piłkarzy ręcznych w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2022 roku. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM podpowie takim laikom jak ja, który rywal jest najgroźniejszy. Słowenia, z którą przegraliśmy nawet w tym roku podczas styczniowego Euro. Przeciwnicy ograli nas trzema bramkami i dotarli do półfinału, ale ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Słoweńcy to też brązowi medaliści Mistrzostw Świata z 2017 roku. Eliminacje do Euro ruszą już w listopadzie, Awansu uzyskać. Zyskają po dwa najlepsze zespoły z ośmiu grup i cztery najsilniejsze drużyny z trzecich miejsc. A teraz doniesienia z serii horrorów entomologicznych. Mrożących krew w żyłach, opowieściach o śmiertelnie groźnych insektach i rojach pustoszących całe pałacie polu uprawnych. Były już stada wielkich szarańczy w Afryce, Indiach i Chinach, były wielkie szerszenie azjatyckie mordujące pszczoły w USA, czas na Francję. Alarm na francuskiej rywierze powodem jest inwazja wielkich kleszczy wędrownych, które mogą być bardzo groźne dla ludzi. Co to za bestie? Posłuchajcie opisu. Głos ma Marek Gładysz.
1: Kleszcze wędrowne mają czasami ponad 2 cm długości. Łatwo je rozpoznać dzięki pręgowanym pomarańczowo-żółtym odnóżom. Specjaliści alarmują, że często przenoszą one wirusa groźnej krwotocznej gorączki krymsko-kongijskiej. Te pajęczaki pochodzą z krajów tropikalnych, ale zadomowiły się już również na przykład w Hiszpanii. Każdego roku powodują też śmierć kilkunastu osób w Turcji. Władze francuskie Rywiery apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności, odnoszenie zwłaszcza w lasach nakryć głów koszu z długimi rękawami i długich spodni oraz używanie środków odstraszających
0: kleszcze. Sytuacja jak z filmu Grozy. Ciężko będzie chyba przelicytować to afrykańskie zagrożenie w Europie. Na aukcji w Wielkiej Brytanii wystawiona zostanie niezwykła fotografia. Ukazuje górę lodową, z którą prawdopodobnie zderzył się Titanic. Weryfikujemy te informacje. Skąd wiadomo, że to ten lodowy kawał został uchwycony na zdjęciu? A może to jakiś kawał? Jakiś głupi dowcip? Nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgen przytoczy argumenty za autentycznością tego dokumentu. Fotografię wykonał kapitan statku SS Itonian, który dwa dni przed katastrofą Titanica przepłynął w pobliżu Góry Lodowej. Autor zdjęcia po dotarciu do Nowego Jorku wywołał film, zrobił odbitkę i zaznaczył na niej dokładne koordynaty, które odpowiadają miejscu, gdzie 40 godzin. Godzin później słynny liniowiec zderzył się z Górą Lodową. W katastrofie tej zginęło ponad 1500 osób. Nikt z załogi ani z pasażerów Titanica nie robił zdjęć podczas ewakuacji statku. Tym bardziej ta fotografia jest cenna. Na aukcji może osiągnąć cenę nawet 12 tysięcy funtów. Dziewiczy rejs Titanica miał wyglądać tak. Z Southampton do Sherburga, potem Queenstown i Nowy Jork. Dobre ćwiczenie z geografii na maturalny egzamin. Ale to dopiero w piątek, 19 czerwca. A we wtorek, 16. były testy z biologii oraz wiedzy o społeczeństwie. Na rmf24.pl oczywiście znajdziecie arkusze wraz z propozycjami odpowiedzi przygotowanymi przez ekspertów portalu interia.pl. Nasza sieciowa społeczności zdobądź u nas tę wiedzę. Uff, była nerwówka, nerwówka rzecz jasna przez oskreską, ale już mają to za sobą. Ósmoklasiści, też oczywiście przez okreskowane, pisali egzamin z języka polskiego. Nasz lubelski reporter Krzysztof Kot od ósmej kibicował ósmoklasistom z podstawówki numer dwa imienia Jana Kochanowskiego. No, przed tym testem nie myśleli, że to będzie fraszka i lipa.
2: Widzę trochę tacy, chyba zdenerwowani, przestraszeni, dobrze widzę, czy się
0: mylę?
3: No, trochę zestresowana jestem, ale w porządku.
0: Ale w porządku generalnie, tak? Tak. Co byś chciała na egzaminie, żeby było.
3: Rozprawka chyba, najbardziej.
0: Panowie, elegancko, białe koszule, marynarki, eleganckie buty, no, musi być elegancja, mimo że maseczki jeszcze dodatkowo na twarzach, tak? Tak. Polski będzie trudny, czy będzie łatwy?
3: Mm, Myślę, że mam jakieś szanse na to, że dla mnie będzie łatwe, no bo trochę się uczyłem, ale no myślę, że to dosyć indywidualne jest takie.
2: Właśnie, ten egzamin macie później niż byłby w normalnych okolicznościach. To był czas się chyba nauczyć, nie?
3: No, no generalnie tak, ale jednak trochę się tam e, leniuchowało, że tak powiem.
0: Mamy coś dla Was, leniuchy i się, Bez różnicy. Obsesyjnie powtarzam, że różnica też przez okreskowany. Mamy dla Was arkusze z odpowiedziami z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Niektóre punkty testu były oceniane bardzo dobrze przez uczniów.
3: Bardzo ciekawe zadania. Bardzo na pewno mi przydatne w życiu będą.
0: Czyli na przykład?
3: Pisanie ogłoszenia było tak.
0: Sprawdziłem i znalazłem inne frapujące polecenie. Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. No to już... Panie i panowie, udowodnią to nasze dziennikarki z redakcji Faktów Kulturalnych. Najpierw Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasia udowodni, jakim źródłem wiedzy może być współczesna powieść. Przykład, nowa książka Zygmunta Miłoszewskiego, Kwestia ceny.
3: To jest współczesna historia, choć zaczyna się na początku XX wieku w czasie sztormu na Morzu Czarnym. Benedek wiezie za sobą skrzynię z rzeczami, które z nieznanych powodów uważa za przeklęte.
2: Źródło, ta przygoda ma w przeszłości, w tej zagadce, kiedy właśnie postać nazywa się Benedykt Czelski wraca z zesłania, przywożąc ze sobą coś, różne właśnie artefakty ludu Ainów, to jest lud, który żył na, na Sachalinie. To jest prawie w stu Branisław Bronisław Piłsudski. Bronisław Piłsudski, czyli starszy brat marszałka, zesłany za jakieś niewinne w sumie spiski na Syberię jako młody student został na no, takim jednym z ojców założycieli etnografii.
3: Jak opowiada Zygmunt Miłoszewski, współcześni bohaterowie postanawiają znaleźć skarb, wynajmują do pomocy Zofię Lorenz, którą część czytelników być może kojarzy z poprzedniej powieści Bezcenny. Pani Zofia jest historyczką sztuki, słynącą jako specjalistka od znajdowania rzeczy nie do znalezienia. Autor był dziś moim gościem i w dniu premiery będą niespodzianki.
0: Premiera książki Zygmunta Miłoszewskiego, kwestia ceny już w środę. A teraz, panie i panowie, kolejne przemówienie do Was. Malwina Zaborowska przekona słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. Nawet popularne kryminały.
3: Tak, z nowym thrillerem psychologicznym powraca Kamila Legberg, nazywana królową szwedzkiej literatury kryminalnej. Znamy już datę premiery jej nowej książki zatytułowanej Srebrne skrzydła. Ta ukaże się 16 września. Srebrne skrzydła to opowieść o kobiecej zemście, kontynuacja losów bohaterki znanej z poprzedniego kryminału Legberg, czyli Złotej Klatki. Była to najlepiej sprzedająca się książka w Szwecji w 2019 roku. W Polsce rozeszła się w nakładzie blisko 170 tysięcy egzemplarzy.
0: Panie i panowie, teraz moje przemówienie. Posłuchajcie, ta zapowiadana książka to będzie dopiero źródło. Nie wiem, czy mądrości, może głupoty. Poza tym czy jej autora czy jej bohatera? Prezydent Donald Trump ostrzega Johna Boltona, swojego byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Grozi, że Bolton będzie miał bardzo poważne problemy kryminalne, jeśli w swojej najnowszej książce opublikuje sekretne materiały. Trump nazwał to działaniem wysoce nieodpowiedzialnym i podkreślił, że uważa każdą rozmowę z Boltonem za ściśle tajną. Prezydent USA, przypomnę, rozstał się z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego zeszłej jesieni. Oficjalnie podano, że panowie toczyli sporu wokół Iranu, Korei Północnej i Afganistanu. Pamiętnik Johna Boltona zatytułowany The Room That Has Happened – A White House Memoir – Miał się ukazać na początku roku, ale rzekomo trzeba było przeprowadzić dodatkowe konsultacje. Ma być wydane 23 czerwca. Tak sobie pomyślałem, że to Wigilia Świętego Jana. Odbywają się wtedy rytuały słonecznego przesilenia. Czy dojdzie po tej książkowej premierze do przesilenia politycznego w Stanach Zjednoczonych? Poczekajmy na tę publikację. Na koniec tego wątku mała zabawna anegdota. Cytuję ją Michael Wolff w swojej głośnej książce Ogień i Furia, Biały Dom Trumpa. Historyjka dotyczy kulis nominacji Johna Boltona na stanowisko doradcy prezydenta USA. Czytamy tam, że problemem Boltona są wąsy. Trump był sceptyczny, bo uważał, że taki wąsacz nie wygląda wystarczająco poważnie. Jak na to stanowisko. Ale to już stare dzieje. To taki kawał z brodą, żeby nie powiedzieć z wąsami. Pełne napięcia, oczekiwanie w USA na książkę Boltona, a słynny reżyser Alfred Hitchcock mawiał, film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. 16 czerwca to ważna data.
3: Dokładnie dziś mija 60 lat od premiery Psychozy, słynnego dreszczowca w reżyserii Alfreda Hitchcocka. W pamięci widzów zapisała się scena morderstwa pod prysznicem i towarzyszący jej motyw muzyczny. Muzykę do filmu napisał Bernard Herrmann. W filmie wystąpili m.in. Anthony Perkins i Janet Lee. Film miał cztery nominacje do Oscara, ale we wszystkich przegrał, w tym w kategorii najlepszy reżyser. Statuetkę otrzymał wówczas Billy Wilder za film Garsoniera. Mimo to, to właśnie psychoza uchodzi za największe dzieło w dorobku Hitchcocka.
0: Psychoza. Film jest horrorem, ale nie jest to prostacka, wulgarna, krwawa jatka. Nie zapomnę końcówki swego rodzaju naukowego wykładu, na czym polegał obłęd głównego bohatera. Psychika człowieka to wielka zagadka, mimo wiedzy, którą gromadzimy na jej temat i nowych metod badawczych. Ostatnie dwa tygodnie były na Twitterze najsmutniejsze w historii tego portalu społecznościowego, przekonują matematycy z University of Vermont. Z ich doniesieniami zapozna nas Grzegorz Jasiński, przypomnę autor podcastu Naukowo Rzecz Ujmując, a teraz opowie nam o czym świadczą analizy uczonych. Pokazują, że połączenie światowej pandemii koronawirusa z falą protestów po zabiciu przez policjanta afroamerykanina Georgia Floyda doprowadziło do bezprecedensowego spadku nastrojów użytkowników Twittera. Jak informuje czasopismo Nature, w ciągu ostatniej dekady taka sytuacja nie ma precedensu. Owszem, po jakichś dramatycznych wydarzeniach czy śmierci znanych artystów spadki były, ale utrzymywały się nie dłużej niż dzień czy dwa. Teraz trwało to dużo dłużej. Jak udało się to zbadać? Matematycy monitorują emocje na Twitterze z pomocą programu zwanego hedonometrem. Pozwala on na losowy wybór 10% tweetów z danego dnia i ocenę ich pod kątem emocji osób, które je publikowały. Emocje pokazują pozytywne lub negatywne słowa, które się w nich pojawiają. Zobaczcie te wahnięcia nastroju na rmf24.pl. A propos pesymistycznych tweetów w USA na temat napiętej sytuacji w kraju, przeczytałem we wtorek super pesymistyczny. Ktoś wlał toksyczny wybielacz do szejków trzem policjantom w barze w Nowym Jorku. Do incydentu doszło na Manhattanie w lokalu należącym do sieci Shake Shack. Firma od razu zareagowała na tę szokującą sytuację, podkreślając, że w pełni współpracuje z policją w śledztwie. Funkcjonariusze zatruli się, bo początkowo nie zorientowali się, co piło. Na szczęście nic poważnego im nie grozi. W twicie policji czytamy komentarz, kiedy policjanci z Nowego Jorku nie mogą nawet zjeść posiłku, żeby ktoś nie przypuścił na nich ataku. O jasne jest, że środowisko, w którym pracujemy pogorszyło się do poziomu krytycznego. Nie możemy sobie pozwolić nawet na chwilowy brak czujności. Wracam jeszcze myślą do tego, o czym mówił przed chwilą Grzegorz Jasiński. Mam jeszcze jedną pesymistyczną wieść, ale spokojnie będzie happy end. Cierpliwości. Coraz więcej badań wskazuje, że samotność może być związana z szeregiem problemów zdrowotnych. Czytam na portalu cnet.com. Zagrożenie to spotęgowała oczywiście izolacja w czasie pandemii koronawirusa, ale... Są na to sposoby. Radę ma dla nas Scott Kelly, astronauta z NASA, który spędził w kosmosie 340 dni. Oto co napisał w artykule dla New York Timesa. Utknięcie w domu na dłużej może być trudne. Kiedy mieszkałem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez prawie rok, nie było to łatwe. Kiedy szedłem spać, byłem w pracy. Kiedy się budziłem, wciąż byłem w pracy. Latanie w kosmosie jest prawdopodobnie jedyną pracą, której absolutnie nie możesz rzucić. Ale podczas mojego pobytu nauczyłem się kilku rzeczy. Co radzi nam kosmonauta? Postępuj zgodnie z harmonogramem, realizuj nawet najdrobniejsze plany. Scott Kelly przywołuje kosmiczny przykład. Pięć minut zajmowało mu doglądanie kwiatów, które posadził w ramach naukowego eksperymentu. Poświęć też trochę czasu na własne przyjemności. Scott w kosmosie obejrzał dwa razy wszystkie odcinki gry o Tron, swojego ulubionego serialu. Prowadź dziennik. Kelly robił to niemal codziennie. Spróbuj opisać to, czego doświadczasz za pomocą pięciu zmysłów. Czy nie jest to przepis na nasz podcast? Codzienny pamiętnik z wypełnionym harmonogramem dnia, większymi i małymi sprawami, z odrobiną przyjemności oraz przykładami hobby. Tak przynajmniej się starałem. Z wielką pomocą moich radiowych przyjaciół. Nazywam się Bogdan Zarewski. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was do słuchania i subskrybowania tego podcastu. To było podsumowanie dnia w RMFFM.